2: Hermanos, que Dios les bendiga. Es para mí un privilegio a esta hora llegar ahí donde usted se encuentra a través de este hermoso programa que será de bendición a su vida. Le decimos en esta hora, háblele a alguien por ahí, dígale el programa con el hermano Salmerón ya está al aire. Pero antes de proseguir adelante, vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios para que sea el quien nos guíe. Padre amado, en esta hora venimos ante tu presencia, poniendo, Señor, este programa en tus manos, para que sea usted quien nos guíe en este momento en el mensaje de la palabra. Primeramente, a mí, Señor, ayúdeme y enséñeme cuál es el propósito de su palabra a mi vida y también para todo ese pueblo que a esta hora nos sintoniza. Padre, primeramente, denos gracia delante de usted y delante del pueblo, que el poder de tu Santo Espíritu fluya en nuestras vidas, esa, esa sabiduría gloriosa que viene de usted, que no hablemos palabras solamente por hablar, sino que sea usted mi Dios el guía, que nos dirija en esta hora con el mensaje de su palabra para bendición del pueblo, para bendición de todo aquel hombre y mujer que estará escuchando el mensaje de tu palabra, usted que conoce. La necesidad de cada uno, así conforme a tus riquezas se en gloria, Señor, esa palabra germine en la vida de cada persona. Padre, me pongo en tus manos para que sea usted quien me guíe en este momento de que vamos a hablar de tu palabra, que no sea mi voluntad, sino la suya, llevando ese mensaje al pueblo necesitado. Aquel hombre y mujer tal vez afligido y que no sabe qué hacer, pero que en este momento haya un rayo de luz en su mente y en su corazón y sea fortalecido por tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús lo pedimos, creemos que así será hecho. hermano y amigos, Dios les bendiga y a esta hora vamos a tratar con el tema Dios preparó todo. Ese va a ser el tema Dios preparó todo. Dirá usted, pero Qué es lo que preparó y eso es lo que vamos a ver, cómo Dios preparó todo para nuestra bendición, para nuestra redención, para nuestra salvación, para sacarnos de ese lugar donde nos encontrábamos sin esperanza, pero que por medio de él, él preparó todo para darnos esperanza, para sacarnos del lodo cenagoso, de las tinieblas y trasladarlos al reino de su amado Hijo para vivir en luz. Gloria al Señor, así es mi hermano, tenga en mente ese el tema, Dios preparó todo. Y es así cuando nosotros podemos ver que Dios en el plan perfecto de nuestro Dios, cuando vio que el hombre había perdido la comunión con él, pero Dios preparó un plan por el cual el hombre pueda acercarse nuevamente hacia él. Vemos que el hombre por causa del pecado, Adán, por causa del pecado, fue sacado del lugar de donde estaba en su delicia, en aquel huerto que Dios había preparado para que estuviera él con su esposa, con Eva. Pero habiendo ellos desobedecido perdieron ese contacto, esa comunión directa como la tenían con Dios. Pero Dios siempre buscando la forma y la manera para el plan perfecto, para tener comunión con el hombre, porque tanto Dios amó al hombre que la Biblia nos enseña también hay cantos que dice y lo sabemos bien que por la creación de un Dios nunca ha llorado pero por el hombre por eso si sí Dios lloró y se preocupó cuando vio que el hombre estaba perdido y que no había de otro modo de redención estuvo dispuesto a mandar a su hijo para que viniera y pagara por el resgate. Para traer al hombre y a la mujer nuevamente al conocimiento, al redil. Para que el hombre y la mujer pudiera acercarse y tener comunión con Dios. Porque de otra manera el hombre no se podía acercar a Dios por causa del pecado. Por eso le digo el tema Dios preparó todo. Y aquí vamos a leer en el libro de Efesios. En el capítulo 1 vamos a dar comienzo ahí en el versículo 1. Donde a la letra nos dice así. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Fíjense, por eso le digo que Dios preparó todo. Mire, dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de quién? De Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Ahí vemos que el apóstol empieza a hablar la palabra. El apóstol, él fue guiado por Dios, preparado por Dios, para llevar el mensaje así a todos los gentiles, también al pueblo de Israel, pero más Dios lo eligió para el pueblo gentil, al cual él se dirigió más y, y nos dejó muchas enseñanzas por medio de la palabra, donde nosotros podemos dar cuenta del amor de Dios para con los gentiles. Y él dice que sea para los santos que estaban en efecto. Vemos el versículo 2, dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que le dice el tema? Dios preparó todo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Que esa gracia y esa paz gobierne su vida. Usted que se encuentra, que no siente paz, que hay aquella desesperación, que no sabe qué hacer, que esa paz del Señor gobierne su vida. Recuerde que usted no está solo, usted no está sola en cualquier adversidad, en cualquier situación en la cual usted se encuentra, el Dios glorioso está en control. Él está al cuidado y no lo va a dejar llegar más allá de lo que usted puede soportar. Él no los desampara. Eh, dirá usted, hermano, pero es que mire, yo he sido bueno y he hecho todo lo mejor que puedo y mire lo que estoy pasando. Hermano, tomemos ejemplo de los hombres antiguos como tenemos, Hawk. Que Job fue un hombre que aún Dios mismo testificó que era fiel, que era un varón perfecto delante de él. Pero sin embargo, usted puede ver las aflicciones que vinieron a su vida y él permaneció firme. Vemos que él estando en la aflicción, en todo lo que le estaba pasando, él decía que mientras el espíritu durare dentro de él, que él sería fiel. A su Dios y es por tanto mi hermano que no te abatas no te sientas desesperado acerca de las situaciones que te están pasando recuerda que entre medio de eso ahí puedes tú tener paz porque Dios está contigo Dios el Padre ya preparó todo para que usted y yo podamos estar tener paz por eso Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy, porque usted puede tener paz en medio de la tempestad, en medio de esa aflicción. Usted puede tener paz al saber que hay alguien que se está. Que está pensando en usted al saber que hay alguien que le puede ayudar y puede calmar esa tempestad así como la calmó cuando los discípulos iban con él en la barca que decían ellos desesperados, afligidos, Señor, no tienes cuidado, mira que perecemos. Pero entonces el Señor le habla a aquella tempestad, le habla al mar y le habla al viento y hubo gran bonanza. Así, mi hermano, en tu, en tu tempestad, ahí está el Señor para darte esa paz. Por dice, eso bueno, dice, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Recuerde que... Por causa del pecado, tal vez nosotros no nos podíamos acercar a Dios, pero vemos que el apóstol nos dice ahí en Romanos 5, dice justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios, está hablando para con el Padre, por medio de nuestro Señor Jesucristo, el cual vino y pagó en la cruz del Calvario para redimirnos, para borrar ese pecado que había en nosotros, por el cual no nos podíamos acercar a Dios. Pero qué lindo que ya ahora podemos acercarnos a Dios por medio de Jesucristo. Por eso dice gracia y paz a vosotros. De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 3. Bendito sea quien el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que nos bendijo con cuantas bendiciones. Con toda bendición espiritual. En los lugares celestiales en Cristo. Con toda bendición hemos sido bendecidos. Física y espiritual. Pero lo más hermoso es que seamos bendecidos espiritualmente donde eso nos da la riqueza más grande que puede haber en el mundo cuando Dios nos da perdón y nos da salvación, nos da la vida eterna. La vida eterna no la puede adquirir con plata, con oro, con dinero, con ninguno solamente la obtenemos un regalo de Dios a través del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Esa es la que a nosotros nos hace aceptos para poder obtener la promesa, para poder obtener esa herencia que el Señor ha prometido a todos aquellos que le crean y le sean fieles hasta la muerte. Por eso dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, donde un día estaremos con Cristo el Señor, gozando por la eternidad, donde allí no habrá llanto, no habrá dolor, donde allí no nos acordaremos de las aflicciones que nos hayan venido en nuestra vida, en este mundo. Donde en este mundo solo hay angustia, hay aflicción, hay dolor, pero ese momento, ese día glorioso, cuando el Señor viene y nos levanta, nos transporta de esta tierra hacia el cielo, ahí no habrá llanto, no habrá dolor, ahí será gozo por la eternidad, en los lugares celestiales que Dios tiene ya preparado cosas que ojo no vio, ni oído oyó ni ha subido en el corazón de hombre son las cosas que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman y que esperan su venida gracias al Señor gracias a Dios el Padre porque Él preparó todo ¿para que, para que usted y yo pudiéramos tener esa entrada a este hermoso reino glorioso de nuestro Señor Jesucristo y ser herederos con Él de la vida eterna Gracias al Señor, según nos escogió en él antes de la fundación, nos dice el versículo 4, según nos escogió en él. ¿Quién es él? Es Jesús. Antes de la fundación del mundo, ¿para qué nos escogió? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. porque quien en Jesús nos escogió? Porque él es el que puede esa sangre que él virtió en la cruz del Calvario, esa es la que los limpia, los borra todo pecado, nos purifica con su sangre. Por eso vemos cuando Juan está bautizando junto al río del Jordán y que Jesús pasa por la ribera, dijo Juan, he aquí el cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo y es así donde nos damos cuenta que por tra a través de esa sangre que Jesús virtió en la cruz del Calvario ha borrado nuestros pecados, ha borrado todas nuestras culpas, nos ha limpiado de toda inmundicia, y de toda maldad. Y es así, por eso le digo, Dios preparó todo. Él preparó, nos mandó a su Hijo la medicina que venía a este mundo para no solamente para la enfermedad, sino también para limpiar el pecado, lo cual no había nada que pudiera limpiar ese pecado que había en su vida, en mi vida, sino que solamente la sangre de Jesucristo que fue vertida en la cruz del Calvario, esa es la única que pudo limpiar nuestras iniquidades y hacernos aceptos, limpiarnos y hacernos santos, santificarnos por su palabra, santificarnos por esa sangre, creyendo que ese sacrificio que Dios hizo a través de Jesucristo en la cruz del Calvario es suficiente para perdonar, para limpiar nuestros pecados. Por eso Dios llama a través del profeta. Isaías llama a todo hombre y a toda mujer y le dice: Venid luego y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, serán como la nieve. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Solamente Él puede limpiarnos. No hay nada más que pueda limpiarnos el pecado. Porque ese, como dice, está sellado. Y solamente la sangre del Cordero es la única que puede limpiarnos según nos escogió en él, en quien nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. Él es el que nos limpia, él es el que nos quita esas manchas, él es el que intercede por nosotros. Cuando el diablo viene y nos acusa delante del padre, Jesús dice yo pagué por él, yo ya lo limpié, yo ya borré sus culpas y entonces ahora que ha sido borrado y que ha sido limpio, hermano, permanece permanece ahí en esa limpieza nunca pienses cuánto yo puedo hacer de mal y Dios me perdona siempre piensa cuánto mejor puedo ser cuánto más puedo permanecer en la santidad y en limpieza cuánto más puedo apartarme de toda cosa de maldad porque toda la, la carne siempre te va a incitar a hacer el mal pero el espíritu que hay de Dios en ti siempre te va a redaguir y te dice no lo hagas no lo hagas porque eso a Dios no le agrada entonces atiende a esa voz de la conciencia que le nombramos, pero es el espíritu de Dios que hay en ti, el cual te habla. Y te por eso le decía el proverbista Salomón, nos habla en su palabra, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Dijo, átalos a tu corazón, enlázalas a tu cuello, te guiarán cuando anduvieres. Hablarán con este, cuando durmieres te guardarán. Hablarán contigo cuando despertares. Le dije, porque el mandamiento es antorcha y la enseñanza es luz, camino de vida. Es la reprensión de la enseñanza. Cuando Dios te reprende, te redarguye por la palabra, es para que te apartes del mal. Dios no quiere la pérdida de ninguno. Dios quiere que todo hombre y mujer proceda al arrepentimiento y sea salvo. Ya Dios preparó. El plan de salvación para el hombre y para la mujer, habiéndonos dejado, enseñado a través de la palabra que por medio de Jesucristo es la única forma, el único medio por el cual nosotros nos podemos acercar a Dios. No hay ningún santo, no hay ninguna virgen, no hay ni, nadie de ninguna otra cosa que nos puede acercar a Dios ni que puede interceder por nosotros para con nuestro Dios porque solamente hay el plan perfecto de Dios, que es Jesucristo, el medio de salvación por el cual nosotros nos podemos acercar a Dios. Cuando el hombre busca un mediador, cuando el hombre quiere que alguien interceda por él, Dios en su palabra nos enseña allí en primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ahí nos da el nombre, se llama Jesucristo hombre. Por eso y es según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. Es hermoso es, eh, traer a la memoria lo que Dios ha hecho, no siendo nosotros este, merecedores de estas cosas, pero que Dios nos haya elegido nos haya escogido entre el montón y sacarnos de allí. ¿Para qué? Para sentarlos en sillas de honra, para tenernos en su gloria preciosa, para tenernos en su reino, para que seamos de bendición a otras personas. Y también nosotros disfrutemos las bendiciones que Él tiene para con nosotros. Hermano querido, tú que estás en el camino, el Señor sigue firme hacia adelante. Amigo querido, tú que no has conocido de Cristo o no has querido, te digo ven a Cristo antes que sea tarde. Recuerda que ya Dios preparó el plan para la salvación de ti. Ya no tienes que buscar ahí un santo o una virgen para pedirle para que interceda por ti hacia Dios porque ya tenemos ahí el mediador, el cual intercede por nosotros, que se llama Jesús de Nazaret. Jesucristo mismo nos enseña en el libro de San Juan, en el capítulo 17, donde Jesús estaba orando por los discípulos. Él oraba por los apóstoles y les decía, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Él, él le pega el día, pero y no solamente te pido por ellos, le dijo Jesús, sino también te ruego por aquellos que han de creer por la palabra de ellos. Esa oración también nos alcanzó a nosotros porque él estaba orando por los que habían de creer a la palabra que estos hombres traían, llevando el mensaje de salvación, enseñándonos el plan perfecto de Dios para con la humanidad. Dios no quiere la pérdida de ninguno. Dios quiere que todos hombres y mujeres procedan al arrepentimiento y no solo que se arrepientan, sino también que se conviertan a Dios de las tinieblas hacia la luz, que crean a la palabra de Dios. Por eso vemos que... Nos enseña en San Juan 3:16 porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el plan, el propósito de Dios, que el hombre y la mujer viva eternamente, pero eso solamente lo obtiene a través de Jesucristo, recibiendo a Jesucristo en su corazón como su Salvador, creyendo que el sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario es suficiente para perdonar sus culpas, según nos escogió en él, en quien en Cristo, de, eh, antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. El versículo 5 nos dice, en amor, habiéndonos predestinado, para ser adoptados hijos suyos. Fíjate qué lindo, qué hermoso. La vez, después de habernos escogido, después de habernos redimido, después de eso nos prepara y nos adopta como hijos. Porque no todo, todo hombre, toda mujer dirá yo soy hijo de Dios, pero según la palabra le digo no. Es creación. De Dios, Para ser hijo de Dios tiene usted que convertirse, de creer en Jesucristo, que Jesucristo es su salvador, recibirlo como su salvador. Y desde ese momento que usted recibe a Jesucristo en su corazón como su salvador, desde ese momento usted se convierte en un hijo de Dios. Antes de eso es creación, no es hijo. Tiene que nacer de nuevo, como le dijo Dios a Nicudemos que para heredar la vida eterna, para llegar así con Dios al cielo, tenía que nacer de nuevo. Aquel hombre era un hombre estudiado, un hombre, un, como quien dice, un sacerdote en el tiempo presente, porque él era, trabajaba en la sinagoga, era maestro. Pero sin embargo, cuando Jesús le habla de nacer de nuevo, el hombre se turba y dice, pero ¿cómo puede un hombre entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Jesús le dijo... El que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Dándole a entender que tenía que creer, que creer en Jesucristo y después de eso bautizarse. Como está escrito, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Proseguimos adelante en la palabra, el amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos. Entonces nosotros recibimos la adopción. Como ahora en el tiempo presente alguien que haga, toma un niño que no es de él pero lo adopta como hijo suyo y ya desde ese día en delante que él afirma eso ya él tiene la responsabilidad de ser como un padre para ese niño y ese niño de ser como un hijo para él y entonces somos adoptados suyo, para qué? Por medio de Jesucristo somos adoptados para qué? Para ser hijos de Dios y entonces nos convertimos en hijos de Dios. Dice, "En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, el amor, según su, su propia voluntad. Es porque esa es la voluntad de Dios de que él no quiere la pérdida de ninguno. Él quiere que todos hombres y mujeres sean salvos. Él quiere que seamos hijos para honra y gloria de su nombre. Él hizo al hombre al principio a su imagen y a su semejanza no más que el hombre perdió esa imagen, esa semejanza cuando se apartó cuando desobedeció a la voz de Dios cuando fue llevado así a hacer lo que no debía de hacer pero Dios en su plan perfecto nos da de nuevo esa oportunidad a través de Jesucristo para poder ser adoptados y ser hechos hijos de Dios Sígase gozando
3: Porque Cristo es tan bueno Porque Él es tan puro Porque sin merecerlo nueva vida me dio Porque Él es tan dulce Porque es poderoso porque del mismo infierno mi vida salvó Por eso le amo, por eso le adoro Porque él es mi dueño, es mi salvador ¡Sí, de sangre! Que Cristo es tan santo, sublime y perfecto Y todos mis defectos en su amor no miró Todas mis transgresiones Él lavó con su sangre todos mis pecados en el mar los echó, por eso le amo, por eso le adoro, porque él es mi dueño, es mi salvador. sangre
2: Gloria a Dios, gloria a Dios, qué lindo palabras, lo que nos dice ese canto, cómo Dios preparó todo y a través de Jesucristo, nos compró con esa sangre gloriosa, donde usted y yo estábamos sentenciados a muerte por el pecado. Pero gloria al Señor por el plan perfecto de nuestro Dios para con nosotros. Y Él nos escogió, como es el canto, ¿para qué? Para alabanza de su gloria. Fíjense lo que decía el versículo 5. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Según el puro afecto de su voluntad, o sea, el, de su amor. Eso, él llegó a eso, pero ¿para qué nos acepta? ¿Para qué nos recibe? Versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptar en el amado o sea que ya aquí él ya nos recibe aquí nos adopta pero ya aquí ya estamos aceptados para ser hijos suyos por eso dice para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado por eso le digo el tema dios preparó todo él hizo todo el plan él hizo todo lo que iba a hacer para que nosotros pudiéramos ser aceptados y amados por él. En quien. Tenemos redención. Por su sangre. El perdón. De pecados. Según la riqueza. De su gracia. Hermano. Si nosotros no valoramos. Esa riqueza de su gracia. Que Jesús estuvo dispuesto. A derramar su sangre. En la cruz del Calvario. Para que usted y yo no sufriéramos ese martirio, porque nosotros debíamos de haber sufrido eso. Pero nos habla el profeta Isaías, que dice que Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Por eso puede darse cuenta usted cuando Jesús está en Hexemaní en aquel momento de oración donde está pidiendo al Padre, Padre, si es necesario que esta copa, pase sin que yo la tenga que tomar nos enseña tan fuerte lo que estaba pasando Jesús por nosotros que aún dice que su sudor eran como gotas de sangre que sudaba en esa desesperación en ese peso no solamente era físico era por encima de lo que estaba pasando dentro de él la depresión tan fuerte y el peso del pecado que estaba siendo asediado sobre de Jesús para que Él pagara las culpas de todos nosotros. Entonces hermanos podemos ver qué hermoso lo que dice el versículo 7. En, en quien tenemos redención por su sangre. El perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Eso es riqueza. Si usted no, no valora la riqueza lo grande que es el precio de la salvación de su alma. Solamente imagínese. Que si usted fuera un millonario y tuviera que pagar, no, no le alcanza esos millones de dólares de dinero que tenga para pagar su salvación, porque la salvación no la puede comprar ni con oro ni plata, sino que esa la obtiene a través del sacrificio, de creer en el sacrificio de Jesús. Es para que usted tome, tenga esa salvación que él está dando gratuitamente. Porque dijo Jesús, si el hombre granjear, quiere decir que si el hombre fuera dueño de todas las riquezas del mundo y pierde su alma, dijo, ¿qué recompensa daría por ella? No puede dar ninguna recompensa porque la salvación no se puede comprar con ningún precio de oro o plata, sino solamente con creer que Jesucristo es el hijo de Dios y que todo lo que él sufrió fue para, para darnos a nosotros el perdón, la vida eterna. Por eso vemos que si creemos que Jesús fue crucificado, fue muerto y sepultado y que al tercer día se levantó, entre los muertos, dice, hoy salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tienes que confesarlo, mi amigo, mi amiga, confesar a Jesucristo como tu salvador, creer que ese sacrificio que él hizo fue para darte a ti el perdón y la vida eterna. Por eso vemos que nos dice en quién tenemos redención. Redención es que estábamos vendidos por el pecado, el enemigo nos tenía captivos y para ser librados de esa captividad había que alguien pagara la redención por nosotros y quien la pagó fue Jesús en la cruz del Calvario. Por eso dice, dice en quien tenemos redención por su sangre, el perdón, él perdonó nuestras culpas, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. La gracia de Dios tan grande que no nos paga a nosotros conforme a nuestras iniquidades, sino que es grande en misericordia y nos hace pasar por alto el tiempo de nuestra ignorancia. Y él viene y paga por nosotros para hacernos libres del pecado y hacernos aceptos hacia Dios y convertirnos en hijos de Dios. Es el momento cuando usted se convierte en hijo de Dios, cuando recibe a Jesucristo como su salvador. Por eso dice en San Juan 1, eh, lo dice, este, que los cuales somos hechos hijos de Dios, no, no por voluntad humana, sino por la sangre de Jesucristo que él virtió en la cruz del Calvario. Usted y yo nos convertimos en hijos de Dios. Todo hombre, toda mujer que no ha creído en Jesucristo, como lo dije, no es hijo de Dios. Es creación y Dios ama a esa creación. En prueba de ese amor, mandó a Jesucristo para que viniera y muriera en la cruz del Calvario, para redimirnos, para pagar la deuda del pecado. Amigo, amiga, que usted no puede pagar. Entonces Jesús vino y murió por usted y ahora lo espera con los brazos abiertos. Que venga usted y reconozca su pecado y pida perdón. Porque si usted no pide perdón, usted no va a ser perdonado. Porque usted, si no pide perdón, quiere que usted se siente que no ha hecho nada malo, que todo lo que usted ha hecho es bueno y entonces se siente perfecto. Él vino para buscar y salvar al que se había perdido, aquel hombre y aquella mujer que reconoce su pecado y viene y pide perdón. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y inteligencia dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Dios había propuesto en sí mismo darnos a conocer ese misterio que había estado escondido por mucho tiempo. El apóstol nos habla desde muy antes, él nos habla de ese misterio que estaba escondido, que ojo no había visto ni había subido en corazón de hombre, pero era lo que Dios tenía preparado para su pueblo. Dios tenía ya en el plan perfecto cómo él iba a ser para traer al hombre hacia sus pies para que el hombre pudiera acercarse hacia Dios como le digo por causa del pecado el hombre no podía acercarse a Dios pero viene Jesucristo como hombre y muere por el pecado de la humanidad Dios preparó el camino Dios preparó el plan cómo el hombre puede acercarse a Dios cuando los hombres dicen no sabemos cómo llegar a Dios Jesús dijo yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Es por el único medio que usted puede acercarse a Dios a través de Jesucristo. Es por ese medio, por eso vemos que usted busca, como le digo, un santo o una virgen que interceda por usted, pero ellos no pueden hacer nada. Dirá usted, ¿cómo que no? No pueden hacer nada porque ellos tienen ojos, pero no ven. Tienen boca, no hablan. Tienen manos, no palpan, no tocan nada. Tienen pies, no andan. Recuerde que son muertos. Están, si están pegados ahí a la pared, no se mueven. Si no los mueve usted, no se mueven. Ahora ellos no tienen ningún poder, están muertos. Pero Dios es en su misericordia quiere sacar a todo hombre y a toda mujer de esa ignorancia. Y por eso, si ellos piensan que esos santos, esas vírgenes, van a mediar entre ellos y Dios, no lo pueden hacer porque no pueden hablar, no, están muertos. Pero Jesús sí es el mediador porque Dios lo, así lo determinó. Por eso vemos que allí en Hechos 4:12 dice: Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solamente en Jesucristo, el Hijo de Dios. Es el único medio. De salvación, el único mediador que puede interceder por usted y Dios, el cual cuando el diablo lo acusa delante de él, dice yo ya pagué por él. Si usted ya lo ha recibido como su salvador, Jesús dice yo ya pagué en la cruz del Calvario por ese hombre, por esa mujer. El diablo lo acusa, dice no hay condenación. ¿Quién condenará a los escogidos? Dios es el que justifica. Así es que hermano querido usted que esté en el camino del Señor, siga firme hacia adelante. Usted mi amigo que todavía no ha querido, dice me gusta el evangelio, pero que no se quede gustándole porque eso no lo va a salvar. Lo que lo va a salvar es cuando usted abre su corazón y recibe a Jesucristo en su corazón como su Salvador, cuando usted lo invita, Señor, ven a morar en mi vida. Que le diga a usted, Señor, cámbiame, hazme un hombre nuevo si eres hombre, si eres mujer, hazme una mujer nueva, quita de mí todos malos pensamientos y rompe toda atadura con que el enemigo me ha tenido atado hasta esta hora y hazme libre. Dios puede libertarlo de esas ataduras del enemigo que él ha puesto en su vida, pero necesita que usted reconozca que es pecador y que necesita perdón. Viniendo así el Señor con un corazón arrepentido, Él está dispuesto a perdonarlo. Seguimos adelante, como nos dice el que hizo, sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad dándonos a conocer cuál era la voluntad de Dios y cuál es la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios que no quiere que ninguno se pierda. Él quiere que todo hombre y mujer proceda al arrepentimiento y sea salvo. Dice buscada a Jehová mientras puede ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Usted amigo que me escucha que digo buscada a Jehová. Dirá usted allá, este está hablando de Jehová hasta es un testigo de Jehová. Mi hermano, mi amigo mira cuando decimos Jehová no te equivoques. Jehová es Dios el Padre. Él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Creador de cielo, tierra y mar y todas las cosas que en Él existen. Jehová es quien nos dio vida. Él es el, como le digo, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Él llama a todo hombre y a toda mujer al arrepentimiento. Dijo: Buscad a Jehová mientras puedes ser hallado. Como quien dice, buscad a Dios mientras puedes ser hallado. ¿Cuándo tú puedes encontrar a Dios? Ahora que tú vives. Porque después de muerto ya no se puede hacer nada. Si te mueres sin Cristo en tu corazón, te vas a ir a condenación. No hay salvación después, no valen responso, no valen rezos, no valen cabos de año, no vale nada que se pueda hacer por ti después de muerto. Lo que tú hagas cuando vives, eso es lo que a ti te va a servir. Si tú recibes a Jesucristo en tu corazón, como tu Salvador, cuando mueras, pasas a la presencia de Dios para gozar por la eternidad. Pero si te vas sin Cristo, vas al sufrimiento donde vas a sufrir por la eternidad. Nadie puede sacarte de un lugar a otro. El que se fue sin Cristo, se fue a las tinieblas. El que se, se fue al sufrimiento, ya no hay vuelta. Pero si tú recibes a Cristo como tu Salvador, desde el día cuando tú mueres, Vas a la presencia de Dios a esperar ese momento glorioso para gozar por siempre, donde estaremos para siempre con el Señor, dándole honra, gloria y alabanza por lo que Él ha hecho, donde estaremos junto con los ángeles glorificándole y diciéndole santo, 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 dando tuya la honra, la gloria y la alabanza. Seguimos adelante y por eso dice dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo. Dándonos a conocer ese misterio para mucha gente. Ese es el misterio que no pueden entender que cómo Dios puede cambiar a una persona en un instante. Cómo Dios puede quitarle los vicios a una persona. Cómo puede Dios quitar a una persona maldiciente y quitarle ese, ese afecto de maldición. Cómo puede quitarle los vicios. Puede hacer un hombre diferente una mujer diferente esa, esa operación solamente Dios la hace a través de su santo espíritu por medio de esa sangre gloriosa que fue derramada en la cruz del Calvario ven a Cristo amigo amiga antes que sea tarde y usted hermano que esté en el camino del Señor afírmese no se aparte por nada porque ya que ha sido escogido ya que ha sido aceptado que ha sido adoptado como hijo de Dios entonces usted también es participante de las bendiciones heredero y con heredero con Cristo, donde viene ese día glorioso, donde ya no habrá más llanto ni dolor, sino que será gozo por la eternidad. Te decimos, mi hermano, sigue adelante y síguete gozando. Vamos a escuchar otro hermoso canto que dice así...
4: Un día llegó Venía yo sangrando Muy herido del pecado Que mi vida destrozó Me miraste dulcemente Me dijiste con cariño Hijo mío soy tu Dios Echaste tiernamente en tu pecho sagro santo y mi alma reposó. La gracia Cristo mío la gracia que has prometido al que siguiendo te va. Contigo allá en tu morada, Señor yo voy a morar
1: ha prometido, serte fiel
4: hasta morir, confirmar a mis hermanos, los que estén desalentados y ayudarlos a seguir, dame gracia Cristo mío, la gracia que has prometido, al que siguiendo te va. Y al final de esta jornada, contigo allá en tu morada, Señor, yo voy a morar. La Gracia Cristo mío, la gracia que has prometido, al que siguiendo te va.
1: final de
4: esta jornada contigo allá en tu morada, señor, yo voy a morar.
2: Gloria a Dios, Gloria a Dios. hermosa palabra de ese canto. Como le estábamos diciendo, hermanos, según nos se escogió en él. Fíjese lo hermoso que dice su voluntad, según se Dice según su beneplácito. Eso que que él se sentía complacido. Él se sentía contento con hacer lo que estaba haciendo. Según su beneplácito. El cual se había propuesto en sí mismo. Dios propuso en sí mismo. Dice de reunir todas las cosas en Cristo. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así. La la que están en los cielos como las que están en la tierra, el de reunir todo, así como están los ángeles arriba, también nosotros un día estaremos reunidos dando la honra, dando la gloria, dando alabanza al Dios del cielo por todo lo que él hizo para con nosotros. Y hoy día en nuestro tiempo también debemos siempre alabarle, darle alabanza. Hermanos, no te sientas aburrido, no pienses al Señor cuándo va a venir. Si tú tienes apenas acabas de empezar el camino y ya quieres que él venga, recuerda que dijo el apóstol Pedro, el Señor no retarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros y dice que él no quiere la pérdida de ninguno, sino que todos hombres y mujeres procedan al arrepentimiento. Para ser salvo. Dios quiere salvar a la humanidad. Dios quiere que todo hombre y toda mujer sea libre. No más que los hombres y mujeres, muchos no quieren, piensan que las Cosas que uno dice o que la palabra del Señor dice son vanas, no quieren creer que es la palabra de Dios y que lo que está escrito, así como está escrito, se va a cumplir al pie de la letra. te puede ver los acontecimientos en el mundo entero, cómo el mundo entero está revuelto en cuantas cosas y todo eso es cumplimiento de la palabra. Día a día se va cumpliendo porque Jesús dijo que los cielos y la tierra podían pasar, pero que su palabra no pasaría antes que todo sea cumplido como está escrito. Y es así donde nosotros debemos de estar firmes en el camino del Señor, sabiendo que lo que Dios ha prometido un día... Él lo va a cumplir para con nosotros y siguiendo y tener esa, darle gracias al Señor por el cuidado que Él tuvo y la misericordia que nos ha amado y no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Por eso dice de reunir todas las cosas en Cristo en, el, en la dispensación del cumplimiento del tiempo, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo. Tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, según lo que él decidió. Él decidió hacernos herederos y coherederos con Cristo. Él decidió redimirnos de las tinieblas, traernos a su luz admirable. Él decidió borrar todas nuestras iniquidades y hacer de nosotros un nuevo hombre, una nueva mujer, para honra y para alabanza de su nombre. Él decidió sacarnos del fango donde nos encontrábamos perdidos, hundidos en la miseria y en la maldad. Dios nos redimió de ahí. En el propósito perfecto de nuestro Dios, se estuvo dispuesto a enviar a Jesucristo. Para que sufriera por usted y por mi hermano. Es tiempo de que agradezcamos a Dios lo que él ha hecho y que por nada desmayemos por las aflicciones que vienen a nuestra vida. Traigamos a la memoria lo, lo que fueron los sus discípulos, cómo sufrieron por llevar el evangelio hacia adelante. Si no hubiera sido eso, no hubiera llegado hacia nosotros como lo sufrió Jesús. Llegó hasta la muerte y muerte de Cruz, siendo él el actor de la vida, estuvo dispuesto a dar su vida por usted y por mí, sufriendo ahí el martirio, el desprecio, el oprobio. Si usted puede ver cuando ve la película, eso es una imaginación, no es todo lo que Jesús sufrió. Sin embargo, le dan ganas de llorar al mirar eso, pero eso no es todo, fue más de eso lo que Jesús pasó para que usted y yo, no sufriéramos ese castigo, sino que tengamos la vida eterna, el regalo. ...grandes que Dios nos da a través de Jesucristo... Adoptando, haciéndonos hijos de Dios... ...adoptándonos para ser hijos suyos... ...y recibir la herencia con los santos en luz. Padre, gracias por el momento que me has dado... ...por permitirme hablar de tu palabra. Padre, te ruego que lo que yo no haya podido hacer... ...entender a tu pueblo... ...que por medio de tu santo espíritu... ...tú, mi Dios, los hagas entender... ...que ellos puedan conocer la grandeza de tu amor... Hasta dónde ha llegado de grande tu amor para con nosotros que nos ha redimido de donde estábamos para, y nos has trasladado al reino de tu amado Hijo. Gracias, Padre, te ruego por todo hombre y mujer que está al alcance de nuestra voz, que le dé fuerza a aquel que le falta, sanes al enfermo, consuelas al triste, libertes al captivo, aquel que está captivo por las cosas de este mundo con las Cadenas con que el enemigo lo ha tenido cautivo sean rotas en el nombre de Jesús y puedan ser libres para seguirte a ti. Te pedimos por los que se encuentran privados de su libertad que han sido libres en ti, ahí fortalece cada uno como tú, mi Dios, lo sabes hacer. En el nombre de Jesús te rogamos por ello y aquel que tengas a bien, Señor, sacarlo de allí. Te pido, Señor, que tú obres, tú trabajes a favor de él y que lo afirmes, que cuando salga, Señor, no se le olvide que eres tú quien hiciste la obra en su corazón y en todo lo que trabajaste para dejarlo libre. Que estando libre afuera, también permanezca libre y siga glorificando tu nombre. Padre, en el nombre de Jesús te lo hemos pedido. Creemos que así será hecho. La honra, la gloria y la alabanza sean para ti. Amigos, queridos y hermanos, Dios les bendiga ricamente. Que la gracia, la paz y la consolación de nuestro Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Dios les bendiga ricamente. Amén, amén, amén.
0: Si tienes alguna petición o oración... Pasadina, Texas, 77501. PO Box, 87. Pasadina, Texas, 77501.
1: Nuestros
4: corazones son hasta que... Tu Tal y como somos, nos, nos
1: amó Hoy nos acercamos sin temor